0: Coucou Alors aujourd'hui, je continue la série Pause Café qui est destinée à un niveau intermédiaire ou un niveau intermédiaire avancé parce que j'ai une conversation avec une personnalité. Quand je dis personnalité, ce n'est pas une célébrité mais pour moi c'est une personnalité parce que c'est une personne qui est forte, qui est intéressante et euh, que, avec qui euh, les conversations sont toujours super intéressantes euh, et si vous êtes débutant alors allez sur mon site aliceayel.com euh, parce qu'il y a un cours spécial pour les débutants le Baby Stage pour acquérir le français naturellement aliceayel.com pour acquérir le français naturellement et aujourd'hui, mon invité, ma personnalité, c'est Céline. Bonjour Céline, je suis très très contente. Bonjour Alice, moi aussi. Et donc, pour la pause café, Céline, euh, j'aime bien commencer avec la tasse, euh, la tasse spéciale.
1: Oui, ça c'est ma tasse spéciale, oui.
0: Oui, elle est ah, très est... belle.
1: Oui, c'est ma sœur qui me l'a offerte. Et je bois toujours, tous les, tous les jours, je bois mon café dans cette tasse.
0: Et, Et là, remercie. tu bois un café comment alors Parce que c'est une ah, grande tasse, hein
1: Oui, mais j'aime bien les grands cafés, mais noirs. Mais je ne remplis pas la tasse, mais c'est un café noir, toujours, avec un morceau de chocolat noir.
0: Ah, comme moi, oui. Tu ne mets pas de sucre. Oh, hmm, non, un... pas de sucre. Le chocolat noir, ça suffit. Exactement, et comme moi. Mais moi, j'ai déjà bu mon café, j'ai bu un expresso, un petit café, et maintenant, je suis à l'eau. Euh, donc Céline, toi tu habites en Suisse, tu m'as dit depuis 2016, tu es arrivée en Suisse, donc dans la partie francophone. Hein. Tu peux un peu oui. nous dire
1: où tu habites oui, j'habite dans, dans un canton francophone, le canton de Vaud. Euh, j'habite en fait à Lausanne, au-dessus mmh. de, de Lausanne, euh, au Mont-sur-Lausanne, euh, à côté du lac Léman. Le lac Léman, c'est un grand lac en Europe et il y a une partie euh, du côté français et une partie suisse. Euh, parce qu'en face de Lausanne, on voit la côte, on voit la France de l'autre côté euh, du lac. Mais tu es Française, n'est-ce pas Oui, je suis Française. Euh, J'ai grandi en fait de l'autre côté du lac, euh, ben justement qu'on peut voir depuis Lausanne, euh, et depuis le, le canton de Vaud, euh, à côté de, de Tonon-les-Bains, euh, à bouin chablais euh, donc, j'ai grandi pas loin d'ici, euh, mais je suis, je suis venue en Suisse en 2016. Et avant ça, euh, j'ai habité aux États-Unis pendant 12 ans euh, pour faire des études. Et j'étais euh, prof de français dans un, dans un lycée aux États-Unis.
0: Exactement aux États-Unis parce que, bon, comme tu le sais, les oui. États-Unis c'est immense, c'est très grand, oui. Euh, en fait, euh, j'habitais
1: euh, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, donc entre le Texas et l'Arizona, dans le désert.
0: Wow. Et euh, <rire> quand tu es arrivé aux États-Unis, tu savais parler anglais, tu euh, comment ça s'est passé?
1: Oui, j'étais à l'université, donc, donc au début j'ai fait un échange entre mon université, mon programme, parce qu'au début j'apprenais l'anglais à l'université en France, je voulais devenir enseignante d'anglais, euh, j'ai fait un échange avec, euh, à Albuquerque, à l'université à Albuquerque, UNN, euh, et puis ensuite euh, j'ai rencontré beaucoup de, de personnes, j'ai utilisé beaucoup mon anglais et j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup appris euh, la langue là-bas euh, et puis ensuite je me suis dit que peut-être ça serait plus intéressant si j'enseignais ma propre langue, ma propre culture parce que là-bas ils étaient très curieux, euh, ils voulaient apprendre le français et la culture française, francophone.
0: Ah, très bien. Parce que j'aurais pensé que comme c'est le Nouveau-Mexique, euh, il y a beaucoup d'hispaniques, non Oui, enfin. il y a
1: beaucoup d'hispanophones. Oui, oui, c'est bilingue, hein, c'est la deuxième langue mm. euh, euh, au Nouveau-Mexique, ainsi que les langues natives. Mm. Euh, euh, mais justement, il y a cette curiosité parce que ça change, en fait. Mm. Beaucoup de personnes apprennent l'espagnol, mm. euh, mais il y a un côté euh, un peu nouveau, un côté différent avec la langue fran française. Il y a aussi un petit peu d'allemand qu'on apprend, euh, euh, qu'on peut apprendre à l'université et même au lycée, mm. euh, mais pas dans tous les lycées. Mm. Euh, C'est surtout l'espagnol, la deuxième langue, enfin la langue étrangère euh, que les élèves apprennent après l'anglais.
0: Et toi, tu as appris l'espagnol aussi ou non.
1: Alors, euh, j'ai appris l'espagnol à l'école, au, euh, au collège et au lycée en France. Et puis, donc, j'ai un peu... Euh, voilà, je, je comprenais beaucoup de choses là-bas. Je n'ai pas, pas beaucoup pratiqué là-bas, mais je comprenais des, des choses. Mais c'est surtout l'anglais que j'ai développé aux États-Unis. J'ai vraiment acquis mmh. l'anglais euh, de façon accélérée quand je suis quand j'ai déménagé
0: euh, là-bas. Et tu penses que c'est dû à quoi Parce que tu étais entourée euh, seulement de... de oui, j'étais complètement entourée,
1: c'est ça, d'anglophones euh, ou de personnes qui parlaient espagnol, mais d'anglophones aussi. Et j'étais à l'université dans un programme euh, donc, de français, mais j'enseignais aussi... Euh, J'étais aussi assistante, j'enseignais aussi des langues, le français à l'université, aux débutants, aux élèves à l'université. Donc, moi, j'ai rencontré énormément de gens et puis j'étais passionnée par l'anglais. Je voulais absolument découvrir, euh, découvrir ce, cette langue euh, et donc je me suis complètement immergée dans, dans, la, dans la langue. En fait, j'allais à la bibliothèque ou au café et puis j'écoutais j'écoutais énormément de musique américaine, euh, j'ai vraiment essayé d'écouter et d'imiter les accents, je voulais complètement perdre mon accent, euh, donc j'étais passionnée par, euh, par l'anglais et par l'anglais américain, surtout.
0: Donc je pense que c'est ta passion pour la langue anglaise américaine et aussi euh, d'être constamment entouré d'input quoi, de recevoir oui. de l'input constamment, constamment en fait. Exactement
1: et, et, et donc j'essayais toujours je, je pratiquais euh, j'étais dans une situation où j'entendais une expression et j'essayais de la répéter dans une autre situation et je voyais, donc j'ai fait énormément d'erreurs au début euh, et, mais j'ai continué à toujours ça me voilà, ça me, ça me motivait de continuer parce que les gens commençaient à, à me comprendre mieux et ça, ça m'a donné de, de l'envie de continuer et de, de m'améliorer en fait. J'ai continué, j'ai beaucoup lu aussi en anglais parce que euh, la première année où je suis partie avec l'échange, donc ça c'était en 2000, mm -hmm. c'était la première année où je suis partie. Euh, J'étais dans un programme complètement euh, anglophone puisque je faisais un master en fait en France. Et donc, j'ai pris des cours en anglais, enfin, j'ai pris des cours avec les autres élèves et c'est là que j'ai énormément euh, euh, absorbé la
0: langue. Ouais, et donc tu dis aussi, donc, aussi la lecture qui a été euh, très efficace. Oui, et... oui. Ouais. oui parce que j'ai pris des cours euh, et chaque cours à l'université,
1: pendant un semestre, on pouvait lire 10 ou 15 livres qu'on analysait
0: aussi. Ah ouais, ouais.
1: Donc, donc, euh, en euh, effet, tu que as compliqué. beaucoup
0: lu. Mm -hmm. J'ai énormément lu, oui. Mm -hmm. Et tu parles des erreurs que tu faisais, mais est-ce que toi, tu... C'était difficile pour toi Enfin, est-ce que pour toi, tu te sentais mal de faire des erreurs
1: Non, parce que euh, parce que c'est vrai que les gens étaient très compréhensifs et ils ils essayaient de m'aider et ils voyaient que je faisais des efforts, donc ils Vraiment, il y avait vraiment... Les gens voient quand on commence à, à faire des efforts et qu'on a, on a des difficultés, ils nous aident, ils essaient de trouver un autre mot. Euh, C'était aussi très utile que la plupart ne connaissaient pas du tout le français. Donc, ils essayaient de, de m'aider, mais j'ai quand même dû me débrouiller, trouver mmh. les, les mots et euh, donc... Euh... Au bout d'un euh, moment, tu... ça faisait partie de mon apprentissage, je savais que euh, je ferais des erreurs ce jour-là, beaucoup d'erreurs, mais ça faisait partie du jeu
0: pour moi. Mm. Tu as dit « je devais me débrouiller euh, ». Pour ceux qui nous écoutent, se débrouiller, ça veut dire faire des efforts, essayer de, de faire quelque chose, de trouver une solution. Hein, pour, euh... Oui, de
1: trouver une solution et de compter sur soi et de recommencer. Mm. Euh, si quand ça ne marchait pas, je, je recommençais, euh, j'adorais, je, je, je voulais, je voulais faire des efforts, je, je voulais perdre mon
0: accent, je voulais me fondre dans le décor. Euh, donc, euh, tu voulais devenir une américaine. Voilà, je voulais devenir une américaine et finalement
1: je le suis devenue américaine, mais euh, oui, c'était exactement ça. Mm
0: -hmm. Oui, parce que tu as obtenu la nationalité américaine, n'est-ce pas Oui,
1: exactement, oui. J'ai passé 12 ans aux États-Unis et puis je me suis mariée. J'ai rencontré
0: un Américain, je me suis mariée avec un Américain, ouais. Et donc, comment tu te sens, Céline Ça, c'est une question, oui. Maintenant que tu parles de ça, tu te sens plus française <rire> tu te sens plus américaine dans ton cœur <rire>
1: Ah, C'est intéressant parce que, ouais, euh, parce que euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas habité en France, en fait. J'ai ouais. habité aux États-Unis avant la Suisse et donc, euh, j'ai des souvenirs qui sont plutôt des souvenirs adolescents, des souvenirs de début d'université en France. Et puis, euh, donc, je me sens quand même beaucoup américaine, euh, mais les sujets, euh, les sujets aussi... Euh, Parfois, j'ai des traits de personnalité euh, qu'on reconnaît en moi et on, on pense « Ah oui, euh, oui c'est parce que tu es française.
0: » Donc, j'ai... Voilà, mais... Euh, Comme je quoi, me... par exemple ah, Je ne sais pas. Parce um, que tu râles. Tu es peut râle. parce que je me... Voilà, peut-être
1: parce que je me plains ou des fois, je, je vois un peu les choses de façon négative. Mais ça, ça a changé aussi aux États-Unis. Parce que les Américains sont, en général... Euh, c'est un peu général comme déclaration, mais ils sont très euh, positifs et mmh. optimistes. Et, euh, et donc ça, ça a influencé beaucoup sur mon caractère. Mmh. Et quand je suis rentrée euh, en, en France et en Europe, tout le monde pensait que je souriais beaucoup trop, par exemple. Euh, et, euh, donc oui, ça c'est resté... avec c'est...
0: C'est vrai, donc on dit que le français est râleur, il râle, ça veut dire il se plaint tout le temps, il est négatif, il n'est jamais content, il ne mm -hmm. sourit pas beaucoup. Mais non, donc, exactement. C'est aussi européen, je pense. Ce n'est pas seulement français, on sourit oui. moins en Europe et en Suisse en France, aussi d'ailleurs ouais, que aux États Unis, ça c'est vrai. Oui. Moi oui. j'ai besoin de râler hein, une fois par <rire> jour, sinon je ne me sens pas bien. Exact, oui, oui. oui, oui. Euh, mais, mais oui,
1: ça m'a ça, ça, ça changé énormément. Je, je suis revenue, J'étais pas la même personne. Mais... Mm.
0: Et donc, tu es arrivée en Suisse, mais en fait, tu, as, tu es d'origine, enfin tu es originaire juste de l'autre côté, comme tu as dit, de la frontière. Donc, est-ce que tu as trouvé des différences quand tu es arrivée en Suisse
1: qui euh, oui, en fait, <rire>
0: hum, ben, je connaissais déjà
1: la Suisse, surtout Genève parce que j'habitais près de Genève mais je ne connaissais pas beaucoup Lausanne du tout euh, et euh, ben, il y a des, des traits euh, différents en Suisse euh, ben, il y a beaucoup de règles en Suisse, c'est extrêmement réglementé comme pays euh, et ça c'est plutôt des différences avec, euh, avec les états unis ou avec le Nouveau-Mexique mmh. il y a beaucoup moins de réglementations ici tout est réglé, tout est réglementé euh, c'est par exemple l'exemple de, des règles de conduite pour les règles de la, de la circulation routière sont des plus, parmi les plus strictes au monde ici
0: mmh. euh, ah oui, parmi les plus strictes au oui. monde oui,
1: ah ouais. oui, il y a énormément de, de contrôles et de, euh, de, de radars, tout est très très réglementé. Mmh. Tout est réglementé, par exemple, aussi les animaux de compagnie ici. C'est aussi parmi les, les, euh, les choses les plus réglementées dans le monde. Il y a des règles pour euh, savoir, pour le bien-être animal ici en Suisse, qui est très très important. Ah, euh, oui. Oui.
0: Oui, euh... parce que toi, Céline, tu as un petit chien. Oui, oui, oui. Donc, j'ai appris beaucoup à propos des, des droits
1: et des devoirs, n'est-ce pas, des, des propriétaires des animaux. Et, par exemple, il y a euh, des lois sur le nombre d'animaux qu'on peut avoir, qu'on doit avoir. Euh, si on veut, par exemple, avoir un poisson, mm. il, y a, il faut avoir minimum deux pour ne pas qu'il qu soit seul. Ah.
0: Euh, ah, par exemple, ce n'est pas possible d'avoir juste un poisson rouge dans son bocal.
1: Si, si ça, dépend quel, ça dépend quel poisson, mais par exemple, les petits animaux comme les, les rats ou les, les, les lapins, euh, on ne peut pas en avoir qu'un seul. Ils doivent être. Mmh. Et puis, il y a réglementation pour la taille de la cage. Et puis, par exemple, pour les chiens, ils doivent être détachés pendant au moins une heure par jour. Donc, tout est mm. tout est euh, pour le bien-être des, des animaux euh, en Suisse. C'est très très important.
0: Et qu'est-ce que tu en penses, toi Enfin, tu, tu penses que c'est pense, une bonne chose Oui, je pense que c'est très bien. Par exemple, mm. quand
1: nous avons voulu euh, adopter un chien, eh bien, en Suisse, il y a très peu de chiens à adopter dans les SPA. Euh, mm. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. mais ah, je pense qu'ils sont qu a... bien
0: traités, quoi Je crois qu'il y a beaucoup moins d'abandons,
1: par exemple, d'animaux en Suisse, oui. Euh, donc, euh...
0: je pense que le Portugal devrait copier la Suisse parce qu'ici au Portugal il y a beaucoup, beaucoup de chiens abandonnés et il y a aussi beaucoup de chiens qui ne sont pas abandonnés mais qui pour moi paraissent, semblent maltraités mm -hmm. comme tu dis, ils sont oui. dehors sur un ouais. balcon ou sur une terrasse toute la journée et, euh, et en Suisse
1: peu... euh, ouais, en Suisse il y a beaucoup aussi de personnes qui... Ça, c'est très suisse aussi. De, de personnes qui, par exemple, appellent la police s'ils remarquent quelque chose qui n'est pas normal, selon eux, ils n'hésitent pas à appeler la police pour faire venir contrôler. Ou, donc, ça, c'est une caractéristique aussi dont les Français de l'autre côté du lac se moquent un peu, que les, les Suisses sont tous policiers un petit peu. Euh, et on, donc, il y a cette vigilance, en fait, entre, dans la société. Euh, mm. C'est aussi une spécificité que les Français, par exemple, n'apprécieraient pas du tout ce genre
0: de, de caractéristiques. <rire> euh. Mais quand tu étais petite, tu allais en Suisse souvent Oui. En vacances oui, non, j'allais en
1: Suisse par exemple le week-end, j'allais faire du shopping, je passais du temps à Genève par exemple, j'ai beaucoup passé de temps à Genève, oui. Ah
0: d'accord Et est-ce que, et donc tu skiais beaucoup aussi Tu es une pro du ski, non <rire> je, je skiais beaucoup mais en, du côté français, je ne ouais. suis jamais, jamais skie en Suisse, mais oui je restais du côté français. Oui, j'ai appris à skier quand j'étais petite. Ah la chance mmh. Tu pouvais aller skier tous les jours en fait euh, presque j'habitais à trois quarts d'heure ou une heure des pistes mm -hmm. oh là là la chance Céline <rire> j'adore skier moi mais bon oui, je suis bon. parisienne donc comme tous les parisiens on va faire du ski juste une fois par an une semaine en février pendant les vacances mm -hmm. d'hiver mm -hmm. oui c'est vrai qu'on
1: qu qu y allait le, le week-end
0: mm -hmm. ouais
1: mais toi, tu as la plage,
0: oui, maintenant, oui, au Portugal, mais euh, ce es... n'est pas le problème. C'est que dans cette enfin, au Portugal, il n'y a pas le Gulf Stream, c'est un, mmh. un courant chaud, et donc l'océan Atlantique est très très froid, mmh. et donc mmh. euh, ce n'est pas très possible. Enfin, on ne se baigne pas vraiment, sauf mmh. si on a vraiment très chaud, mais. C'est glacial, vraiment glacial. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, bon. Mais Paris, moi, ça me faisait
1: rêver quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Oh, Paris, c'était. Je voulais aller à Paris, c'était.
0: Mmh. Oui, je pense mmh. que chacun, on a, quand on n'a pas, pas ce qu'on. Se... Enfin, comment on dit Comment dit-on quand... quand on n'a pas accès à. Voilà. À,
1: à quelque chose, que ça soit la ville ou la, la montagne ouais. ou la campagne, alors on
0: rêve d'aller euh... Exactement, parce que moi j'aurais rêvé habiter dans une station de ski quoi. <rire> oh, si. J'aurais rêvé J'aurais adoré mm -hmm. Est-ce que tu as noté des différences de vocabulaire aussi entre Suisse et Français Ça je pense que ça va intéresser euh, ceux qui nous regardent euh, oui, il y a des, il y a des expressions,
1: euh, ben, il y a une expression qu'on connaît bien aussi de l'autre côté du lac, euh, qui par exemple, euh, il n'y a pas le feu au lac, ah, oui. il n'y a pas le feu au lac et ça, ça veut dire ben, le lac n'est pas en feu, donc il n'y a pas d'urgence et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, euh, en Suisse, il y a ce sentiment de on est assez tranquille, il n'y a pas trop de stress <rire> et les choses sont assez lentes parfois, euh, que ça soit au niveau administratif
0: ou dans la vie de tous les jours, parfois les choses sont très lentes. Et même la façon dont les Suisses parlent, enfin pour nous Français, on trouve ça très lent, on, on a oui. ce stéréotype du Suisse qui est lent. <rire> Mm -hmm. Oui,
1: euh, et dans le canton de Vaud, il y a cet accent aussi euh, mm. particulier, et, oui, plus lent. J'explique ça à mes élèves et euh, je, leur, je leur explique que c'est plus lent ici qu'en France. Et quand ils regardent des films français, ils, ils comprennent bien, la, mm. ils voient la
0: différence. Ils il remarquent la fait, différence remarque parce la que différence. oui, Céline, tu es prof, tu es prof de français Mm -hmm. Depuis 2019, tu es à ton compte, mm -hmm. c'est-à-dire que tu donnes des cours privés, particuliers, on dit en français des cours particuliers, mm -hmm. et tu enseignes aussi à l'école internationale de Lausanne. Oui, exactement.
1: J'enseigne Je, en fait aux adultes, euh, donc dans cette école, c'est une école anglophone euh, donc, il y a des gens qui viennent du monde entier pour diverses raisons. Euh, Lausanne est la capitale du comité olympique. Il y a le comité olympique ici, donc il y a beaucoup de personnes du monde entier qui viennent. Et puis, il y a aussi des grandes, des grandes entreprises internationales ici. Et donc, il y a des gens du monde entier. Et donc, j'enseigne le français aux, aux adultes. Euh, donc, les parents de l'école, mais aussi les enseignants de l'école qui ne parlent
0: pas beaucoup français. ouais ça, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce que, donc, tu as l'expérience as, as euh, euh, de transmettre la langue française euh, mm -hmm. à des adultes, et moi, j'ai aussi beaucoup d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui regardent la chaîne YouTube. Mm -hmm. Donc, je... qu qu qu'est-ce tu... qu que tu as remarqué avec tes... Qu'est-ce qu'ils veulent euh... De toi, Qu est -ce qui, quel est leur objectif avec le français et aussi quelles sont leurs difficultés euh, mm -hmm. en général
1: Oui, alors les objectifs, eh c'est de, voilà, de comprendre ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils viennent ici souvent pour quelques années. Beaucoup ne restent pas sur le long terme. Quelques personnes, mais pas beaucoup en général, à part les profs. Les profs, en général, restent plus longtemps.
0: Les profs à l'école internationale. Les profs à l'école. Mmh. Mmh.
1: Euh, et donc, ils veulent comprendre, ils veulent euh, des situations pratiques.
0: Mmh.
1: Euh, ils veulent pouvoir s'exprimer euh, tout de suite dans, dans, la, dans la société suisse. Ouais, ils veulent euh, pouvoir
0: euh, se débrouiller, comme on a dit ils avant. Ils veulent <rire> pouvoir
1: se débrouiller, c'est ça. Donc, parce que maintenant, ils ont accès à… Voilà, ils ont Google Translate, ils ont leur téléphone. Donc, mmh. ils ont accès à des, des outils, quelques outils, mais ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant. Et pour communiquer, on peut chercher un mot, mais on a besoin de structures. Et moi, ce que je leur donne, c'est des structures, donc des morceaux de phrases mmh. qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Et ils peuvent chercher des mots dans Google Translate ou dans un dictionnaire en ligne. Mm. Mais les structures, c'est ça, c'est ce qui est compliqué. Euh, et leur difficulté, c'est, comme ce sont des adultes, ils ont déjà pris des cours de langue et souvent de façon classique. Okay. Euh, donc, avec des exercices de grammaire, des listes de vocabulaire des cours où on se focalisait sur les erreurs et c'était la chose principale à éliminer donc le but c'était de ne plus faire d'erreurs mm. euh, et en fait euh, ils se rendent compte que euh, ben, finalement ils n'ont pas beaucoup retenu, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs euh, du français qu'ils ont, qu ont appris avant ou des autres langues qu'ils ont appris de cette façon et donc et aussi euh, il y a un, euh, comme ils sont adultes généralement ils ont euh, ils sont ils ont euh, ils sont beaucoup plus euh, ils ont conscience euh, de comment ils parlent et ils euh, ils sont assez réticents à faire des erreurs à l'oral mm. parce qu'ils se concentrent sur comment est-ce que moi je parle français et ils se comparent avec des francophones, les Suisses par exemple, et ils veulent parler comme les Suisses. Euh, et donc, j'essaye je, je, de leur donner confiance en eux. Mm et ça c'est la chose principale parce qu'ils se rendent compte que quand ils vont dans un magasin par exemple et ils essayent de parler et eh bien si ils ils essayent d'utiliser de, des structures idéales et les mots qu'ils ont appris et eh bien ils se bloquent parce que l'autre personne en face va parler va dire des choses improvisées qui ne, qui ne sont pas euh, qui sont normales, c'est dans un contexte authentique, dans une vraie communication et ils ne sont pas capables de se débrouiller mm. et ils se bloquent complètement. Et, et ça, ça, ça porte vraiment dommage à leur confiance en eux mm. et, et ça peut être compliqué pour de nouveau prendre le risque de... Euh, de parler et tu en parles dans, euh, dans tes vidéos mm. que euh, l'idéal c'est de euh, d'avoir confiance en soi et de, et de ne pas d'avoir peur de parler, de ne pas avoir peur de faire une erreur.
0: Ouais, tu as soulevé un point important la confiance en soi, et mm. comme tu as dit avant avec ton expérience aux, aux États-Unis. Toi, tu n'avais pas peur de communiquer et en fait, les Américains étaient tellement contents que tu fasses un effort que les erreurs leur importaient peu, je pense.
1: Oui, et ça, c'est une petite différence avec la société suisse ou même française. C'est que parfois, euh, ben les Suisses ou les Français sont beaucoup plus directs. Donc, il, euh, il n'hésite pas à dire non. Donc, est-ce que vous parlez anglais C'est beaucoup plus abrupt parfois les conversations et ça peut bloquer vraiment les, les étudiants. Donc, on parle aussi de culturellement, euh, pour un Suisse, c'est tout à fait normal de dire non et de ne pas donner d'explication, de ne pas essayer de rassurer la personne. Et, et souvent, mes élèves me disent que le, les Suisses, quand ils entendent qu'ils font des erreurs ou qu'ils parlent avec un accent, ils essayent de parler anglais. Mm. Et donc, je leur apprends aussi des structures, des, des, des expressions pour expliquer qu'ils apprennent le français et qu'ils veulent continuer en français. Mais c'est vrai que les Français ou les Suisses, j'ai l'impression qu'on a une idée de comment le français doit... Euh, la sonorité, comment le, France, comment le français doit être parlé <rire> et, euh, et ça euh, c'est difficile d'aller de, de, au-delà mm. de ça pour mes élèves et de dire à mes élèves que même si le mot n'est pas bien prononcé, l'important c'est que la personne en face ait pu, qu'on a pu communiquer le message
0: mm. euh, mais, mais euh... c'est vrai que c'est un... je pense que ce n'est pas un problème seulement français ou c'est vrai que l'anglais maintenant est devenu la lingua franca, la, la langue oui. d'échange et dans le monde oui. et donc dès qu'on a des difficultés, hop, on passe à l'anglais. Moi j'ai mmh. vécu ça en Allemagne quand j'ai habité en Allemagne, mmh. euh, dès que euh, j'essayais un peu de parler allemand mais Dès que euh, la conversation passait à un autre stade et que je mm -hmm. ne pouvais pas continuer ou je ne comprenais pas, hop, mm -hmm. on passait à l'anglais parce oui. que tout le monde parle anglais. Et mm -hmm. c'est vrai que bon, ça c'est un peu un problème de nos jours, je dirais.
1: Mm -hmm. Oui, exact. Donc... Euh... Oui, Et ça. quelles sont
0: les expressions donc, que tu donnes à tes élèves Tu peux donner un exemple d'une expression pour continuer la conversation en français
1: Oui, bah, je leur explique comment dire, euh, comment expliquer bah, « j'apprends le français mm. euh, depuis euh, »,« mm. je suis » donc expliquer leur situation, parce que parfois, ils se rendent compte que juste de dire ça, de dire « j'apprends le français euh, », euh, je, je, veux, je voudrais continuer la conversation en français, juste des petites phrases comme ça, donnent le message aux Suisses qu'ils veulent continuer, qu'ils veulent essayer et de leur demander d'être un peu plus patient avec eux. Ouais. Et, et que ça, ça aide aussi d'expliquer de, que voilà, je viens d'arriver en Suisse, enfin, parfois ce sont des personnes qui sont arrivées il y a trois semaines en Suisse mmh. et donc, bien sûr, que, ou même deux ou trois mois, et bien sûr que ça prend du temps. Donc, d'expliquer ça, euh, ça peut tout de suite changer la donne, changer la, la, euh, mm. la conversation.
0: Mais donc, oui, quand tes adultes, tes élèves adultes arrivent, ils veulent tout de suite parler, n'est-ce pas
1: Oui, ils veulent tout de suite parler et ce, qu ce que je fais, c'est que j'essaie de, euh, de leur faire découvrir quelque chose euh, qu'ils aiment en français qu'ils aiment faire donc je leur propose des choses à écouter ou à regarder mm. euh, donc il y a beaucoup de choses en ligne y compris euh, tes vidéos pour mes, pour mes débutants sur Youtube donc euh, je leur montre que je leur explique que l'important c'est d'absorber d'écouter énormément et puis de lire donc dans... Euh, pour mes, mes débutants 2 donc euh, pour le deux, à, à partir du deuxième semestre avec moi, on commence à lire des petits, euh, des, pe des tout petits livres. Ouais. Et donc, ils, euh, ils écoutent, ils regardent et puis euh, aussi, ils lisent des choses qu'ils peuvent euh, comprendre. Mmh. Euh, et, et ensuite, ils commencent, s'ils continuent, parce que ça prend du temps donc s'ils restent dans mes cours et ils continuent ils commencent à comprendre plus de conversations dans la, dans la vie réelle et puis ça, donne, ça leur donne un peu plus de confiance et petit à
0: petit hein,
1: ça se développe leur, euh, leur parler se
0: développe mmh, mais ça, ça prend du, du temps Mmh. Oui, parce que comme tu disais, ils peuvent apprendre des phrases toutes faites ou ils mmh. peuvent mmh. utiliser Google Translate. Mais le problème, c'est que la personne en face euh, mmh. va commencer à parler et si après on ne comprend pas ce que la personne en face nous dit, euh, on ne peut pas continuer la conversation. La conversation s'arrête. Exact. Et, exactement. Et j'essaie de...
1: Pour... Pour, à propos de cela, pour aider les élèves à mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux, j'utilise euh, des dialogues euh, audio. Mm -hmm. Mais euh, avant de faire écouter ces dialogues, je prépare les élèves et ensuite on écoute une multitude de différents dialogues dans différentes situations mm -hmm. et on essaye de repérer euh, des structures qu'ils qu connaissent déjà ou des mots qu'ils mmh. connaissent déjà et on essaye de déchiffrer un petit peu en écoutant plusieurs fois euh, des dialogues, par exemple. Mmh.
0: C'est euh, bien, certains, oui. C'est une excellente méthode, oui, de, de repérer parce que c'est vrai que euh, dans une conversation naturelle, il y a sûrement beaucoup de mots qu'on ne va pas comprendre quand on est en train d'acquérir une langue. Mais... Mmh. Et il ne faut pas se bloquer parce qu'on ne comprend pas tout du moment qu'on comprend en général la, le, le thème de la conversation et certains mots clés exactement et,
1: et aussi le but c'est qu'il soit à l'aise euh, qu'il soit confortable avec mmh. l'idée de ne pas tout comprendre Exactement. Donc, et dans, la, dans, une, dans une quantité de mots on n'est pas obligé de tout
0: comprendre pour
1: comprendre la situation et comprendre l'essentiel, en fait.
0: Mmh. Ouais, C'est très intéressant. On a soulevé beaucoup de points importants dans le processus d'acquisition d'une langue. Hein. Et mmh -hmm. comme tu as dit, Exactement. la patience est clé. Euh, ce n'est pas au bout de trois semaines ou d'un mois que ça y est, on peut parler couramment, n'est-ce pas
1: <rire> Exactement, ça prend du temps. Et il y a des élèves qui sont avec moi depuis euh, deux ou trois ans et, je remarque les, et ils remarquent aussi leur, euh, leur, euh, leur progrès. Mais c'est vrai mm. qu'en tant qu'adulte, on se juge beaucoup plus durement. Mm. Et donc, ils ont, euh, leur, euh, ils ont un, un espèce de, de, de juge et d'auto-évaluation qui est très, très haut mm. pour eux.
0: Et ils ne se rendent pas toujours compte des progrès qu'ils ont faits. <rire> euh... Je remarque aussi que des adultes qui sont des parents, ils se comparent à leurs enfants. Et par exemple, mes enfants, oui, ils parlent couramment portugais, ils comprennent, mais ils passent toute la journée à l'école avec voilà. de l'input portugais, avec le professeur qui leur parle en portugais et leurs amis voilà. qui leur parlent en portugais. Toute la journée, moi je suis dans mon bureau seul, je n'ai pas cet input permanent, donc euh, je ne peux pas me comparer à mes enfants et je ne peux pas dire ah oh, oui, les enfants de toute façon, ce sont des éponges euh, non nous sommes euh, nous sommes des êtres humains, <rire> notre cerveau est fait pour acquérir une langue. Et euh, la seule différence, c'est que les enfants, eux, ils reçoivent de l'input en permanence.
1: Mmh, exactement, exactement. Il faut énormément de... On, je pense qu'on sous-estime beaucoup la quantité d'heures. Mmh. Quand moi, par exemple, j'étais aux États-Unis, ma première année en 2000, j'ai pris des cours à l'université et toute la journée, j'étais complètement absorbée dans les cours... Et je lisais après l'école, j'avais des devoirs, des... j'écrivais, bon, voilà, j'étais complètement...
0: Euh... Mmh. Et tu as lu, tu as dit euh, énormément mmh. de livres, donc euh, mmh. 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 c'est mmh. différent. Mmh. Ben, merci beaucoup Céline, c'est vraiment euh, très stimulant, c'est une conversation stimulante euh, et j'aime bien terminer avec, justement on parle de lecture, hein. la lecture c'est... Tellement efficace pour acquérir une langue. Euh, Est-ce que tu as un livre Il y a un livre que tu, en particulier, qui t'a marqué. Peut-être un livre récent ou un livre euh, dans le passé, ou pas forcément un livre en français. N'importe hein. quel livre que tu, euh, qui t'a marqué. <rire> Sans hésiter, c'est le livre
1: probablement le plus long que j'ai lu. J'ai lu ça pendant un été quand j'étais adolescente, « Les Misérables wow, ». J'ai bravo, commencé, bravo ces... commencé au début de l'été. Bon, les vacances d'été durent deux mois, deux mois et demi. J'ai commencé au début et je me suis complètement perdue dans ce roman. et J'ai complètement adoré et j'ai voulu finir tous tout tout les, les tomes. Euh, et c'est une des choses, enfin l'écriture de, de Hugo, c'est une, euh, une des écritures qui m'a le plus marquée. Et puis ensuite, ça m'a donné envie de lire plus de choses sur lui et de ses écritures. Euh, donc, pour le français, oui, euh, c'était une des lectures les plus marquantes pour moi.
0: J'avoue que moi, je n'ai pas réussi à le lire. <rire> ben... Quand on est dedans et qu'on
1: est absorbé et qu'on veut savoir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y avait des moments qui étaient longs. Euh, ouais, il y a des
0: descriptions un peu longues. Hein.
1: Mais moi, j'ai complètement adoré et donc j'ai euh, fini les tomes, mais c'est vrai que c'était... Euh,
0: il y a combien, combien de tomes déjà Trois ou quatre ouais puis c'est des gros tomes hein. ce ne sont oui. pas des petits tomes c'est pavé
1: c'est ce qu'on appelle vraiment
0: un, un pavé un
1: roman énorme euh, c'est vraiment une saga mais c'est
0: j'ai vu le film j'ai vu le film avec Jean Gabin la version ancienne avec Jean Gabin et c'est vrai que l'histoire est, est très belle enfin c'est une très belle histoire mais c'est vrai que Victor Hugo moi j'ai du mal un peu <rire> Mais
1: maintenant, bah, je, je, je lis d'autres choses. Je lis plus Victor Hugo, mais ça, c'est une des choses qui m'a le. Plus
0: oui, oui. Et il y a des versions pour les, les apprenants en français. Il y a oui. des versions simplifiées hein, des misérables. Oui, oui. oui je n'ai pas, pas lu la version simplifiée. Mais oui, oui, toujours, non, toi. C'est toujours un peu frustrant de lire. Euh,
1: J'ai essayé de lire Zola, un, un, un une adaptation de Germinal et c'est un petit peu aussi frustrant de, de voir la, la, la version
0: c'est mm. compliqué
1: de, de raccourcir un livre
0: mais... ouais <rire> <rire> très bien et est-ce que tu as pour terminer maintenant pour vraiment finaliser cette conversation, est-ce que tu as ouais, quelque... une citation ou ou peut-être un, un mot, une expression à dire à, à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent pour les motiver ou quelque chose que tu aimes Oui, j'ai
1: euh, ai regardé euh, y a assez récemment un TEDx d'une euh, prof d'anglais justement en Malaisie. Elle a passé beaucoup de temps en Asie. Euh, elle s'appelle Mariana... Euh, Mariana Pascal, euh, et, elle est experte en communication interculturelle et elle explique, c'est très intéressant, son TEDx, elle explique effectivement, euh, à, elle, enseigne, en, elle enseignait l'anglais aux au, au, au Malais, au Malaisiens, elle expliquait qu'ils avaient l'idée. En fait, ils se focalisaient complètement sur eux et ils perdaient vraiment leurs moyens quand ils essayaient de communiquer. Et elle, elle a, elle a, elle a démontré dans cette, dans cette vidéo de façon très, très intéressante avec des, avec des histoires. Elle a expliqué en fait que l'anglais, et on peut bien sûr euh, intervertir n'importe quelle langue, mais le français en particulier, ce n'est pas un art à maîtriser, mais c'est un outil à utiliser pour atteindre un but et que, en fait, eh l'anglais, eh c'est la, la langue des apprenants. Elle n'est pas réservée à un, un club d'anglophones qui parlerait un anglais idéal. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour le français parce qu'effectivement, parfois, on a l'impression qu'il voilà, y a une sorte de français qui est le français idéal et je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Mariana euh, en disant que eh bien, le français, euh, voilà, c'est un outil et que euh, le principal, l'important, c'est de fo se focaliser sur la personne avec qui on communique pour communiquer un message euh, et de ne pas se focaliser sur nous, les erreurs qu'on fait, comment est-ce que notre accent est mais vraiment de se communiquer, de, de, se, de se concentrer sur la personne avec qui on essaye d'échanger un message. Et j'ai trouvé ça euh, très inspirant, à, pour, mes élèves ont été inspirés d'entendre, ce cette, euh, de regarder cette vidéo et de, de réaliser que oui, en effet, quand ils sont bloqués, c'est que souvent, ils sont en train de se regarder de l'extérieur et... Oh, Fais ses erreurs et tu devrais savoir déjà le passé composé, l'imparfait, mm. et que la langue, c'est un outil, il faut l'utiliser pour communiquer, et c'est ça qui est
0: magique avec, euh, avec les langues. C'est vraiment la meilleure façon de terminer notre conversation, je trouve. Hein. Exactement, la langue est, est un outil. C'est seulement un outil pour pouvoir communiquer. Exactement. Et si tu veux, tu me partageras le lien de ce TED Talk et je vais le mettre dans la description euh, en bas de la vidéo euh, pour que tout le monde puisse le regarder parce que c'est, en effet, c'est exactement... Euh, euh, ce qu'on veut transmettre, hein, Céline. <rire> oui, exactement. <rire> Donc, Céline, tu donnes des cours euh, particuliers en ligne. Oui. Et peut-être euh, s'il si y a des personnes qui nous ont regardés et qui veulent des cours avec toi, ils peuvent le mettre dans les commentaires. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, vous pouvez échanger oui, pour voir. Email. Oui, exactement. Mm -hmm. Très bien, merci beaucoup, Céline. C'était vraiment un, un grand plaisir euh, de te merci parler. Merci à Yves
1: de, de m'avoir invité. Merci, beaucoup.
0: merci et euh, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça va vous motiver à, à continuer d'acquérir le français et à ne pas avoir peur de faire des erreurs, à ne pas avoir peur, à prendre confiance en soi. Hein, je pense que le, le mot clé enfin le, le concept de, de notre conversation c'est avoir confiance en soi ne pas avoir peur et utiliser la langue française comme un outil pour communiquer avec des personnes francophones voilà, merci beaucoup et à bientôt, à la merci. semaine prochaine au revoir